0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Med mig i det inre partiet har jag, Oskar Idag även Hannes och Henrik Vi ska prata lite idag om Gibbs, Att ge gips till den globala södern Men först så ska vi prata om en annan global söder Eller en lokal söder, kanske Vi noterar att det är nu i Helgen som var, eller var det förra veckan? skedde en kraftig explosion på Södermalm i Stockholm eh, Verkligen tråkigt att den organiserade brottsligheten kommer till, av de, kommer till de valdistrikt som har röstat som allra intensivast för att importera den eh, Vi beklagar verkligen den här utvecklingen och tycker att det är jättetråkigt att det sprängs på Söder,
1: eller hur? Ja, fruktansvärt Ja, alltså nu omkommer ingen, men det är inget kul vad alltså, tycker du det är
0: kul
2: Oskar? Nej nej absolut inte Det här är djupt tragiskt för alla inblandade Men jag antar att du har någon poäng med Att det är just söder För det sprängs ju och bränns bilar lite överallt i vårt land Alltså det är ju tyvärr Den, den sorgliga
0: Accelerationismen Är ju att det måste bli värre I de här områdena som har möjlighet Att förändra innan det kan bli bättre För de områden som inte har möjlighet att förändra Utvecklingen så du är egentligen bara glad och Sveriges vägnar. Det är ingen skadeglädje. Det är absolut inte. Jag skulle aldrig känna skadeglädje för det här. Det vore ju hemskt revolutionärt.
2: Ja. Ja. Men vi har lite olika uppfattningar om det är verkansfullt. Alltså om det är verkansfullt att det blir kraftfullt snabbt sämre i vissa av de här områdena som man då kan tänka sig ha inflytande över den förda politiken. Eller om det bara. Och om det därmed är en bra sak alltså att nettoeffekten blir positiv för Sverige av att det blir kraftfullt sämre här eller om det är så att när det väl har blivit dåligt så är det jättesvårt att få det bra och det som har hänt egentligen att någonting har blivit sämre och det får långsiktiga konsekvenser och blir inte bättre enkelt igen
0: Nej, alltså jag är optimist i det avseendet jag tror att en stor försämring att efter en stor försämring så finns det möjlighet att det blir bättre. Men om liten inte känner av den stora försämringen utan kan köpa sig bort från den stora försämringen och segregera sig, så kommer liten ha noll incitament att försöka
2: styra om skutan. Jag tänker på två saker. Det första är någon form av kokta grodan fenomenet. Alltså att det kan vara bra att det går lite snabbt ibland. För försämringar som sker långsamt över tid kan vi lära oss att leva med. Och... Och behöver inte nödvändigtvis reagera på förrän det är rätt sent. Den andra aspekten är lite vad du säger om att köpa sig fri. Man har ju märkt att även extrem miljöförstörelse och förstörelse av vatten i Indien och många andra utvecklingsländer och länder överhuvudtaget har man kunnat fortgå med väldigt länge. Men när själva luften blir så smutsig att alla andas liksom smutsig luft då blir miljöfrågan kritisk i hela samhället och nästan oavsett vilken regim det är så börjar man ta det här på allvar. Så jag tror det ligger verkligen någonting i att, för det kan man inte köpa sig frifrån, åtminstone är det mycket svårare att, att köpa ren luft. Och, och då, då händer det saken. Så det ligger någonting i argumentet.
1: Där kommer vi, kom, kom vi väldigt långt, ja.
2: Ja, men dit kan man komma från en liten explosion i globala söder, eller jag menar på söder.
0: Ja, apropå den globala södern. Vi kanske ska hoppa in i det ämnet redan nu. Det har ju delats ut ett ekonomipris, Henrik. Vem fick det?
1: Ja, det är tre stycken ekonomer. Vänta,
0: förlåt. Får jag bara bara förvarna att den den som använder ordet Nobel i den här diskussionen kommer snabbt bli en unperson. För att... Det är inte ett Nobel.
2: <laughs> det är inte kul med
0: Om vi låter dem göra det här, det Riksbanken har gjort, och, och, och expropriera Nobels namn för det här. Tror ni inte att det
2: kommer komma något Nobel i genusstudier? Alltså, Oskar, du, du är lika du är lika fanatisk I det här som fanns är kring champagne. Bara acceptera ryssarna har gjort champagne i århundraden. Men, men, jaha, låt, Oscar, låt, min... låt dem göra det. Du ska sitta och ge mig komplimanger här. <laughs>
1: Okej, okay, well, okay, well, förlåt, fanns fortsätt. Man, fanns man, yes? <laughs> ja, ja. Eh, tre stycken ekonomer. Eh, Kremer, Bungie och Dufflo. Eh, det är några saker vi jag vill säga med det här. En av de sakerna som slog mig när jag läste om priset och när nyheten slog i förra veckan. Så blev jag lite perplexerad för att det tog mig ett tag att förstå vad de hade gjort Jag har inte riktigt förstått det riktigt än heller Men man kunde inte läsa det i tidningen om man tog in läsa pressmeddelandet press För att det stod bara... Allt handlade om att en av de här deltagarna då var en kvinna Vilket kändes... Ja, eller liksom halv... tvärtom att Två av dem var män Jag tror <laughs> man kan vända den där steken på vilket håll man vill Ja... Så det, det, man får helt enkelt gå till källan för att få reda på vad de hade gjort Och även när jag väl var där i källan Så jag har nog läst dem här någon gång Vi kommer komma mer till det senare Men jag förstår inte riktigt varför det de har gjort är så fruktansvärt revolutionerande Det står så här i pressmedlen att årets pristagare har introducerat ett nytt angreppssätt För att få tillflytliga svar på hur man kan bekämpa av global fattigdom i korthet handlar det om att dela upp den stora frågeställningen i mindre, mer hanterbara frågor. Och då känner jag... Eh, vad? Får man Nobelpriset för det?
2: Ja, fast de har... de har. Eh, om man läser på lite andra typer av artiklar eh, så ser man att de har jobbat mycket med både skolresultat och näringsvärden till skolbarn i Kenya. Men också gjort studi- djupgående studier på... Eh, hur lever de fattiga? Hur är det att att leva på en dollar om dagen? Så alltså det här är ju tre forskars karriärer med väldigt lång bakgrund som har påverkat miljo- miljontals barn. Absolut. Men, men det då... finns fem, miljo- fem miljoner indiska skolbarn som har fått en, en bättre, ja, där man hittat bättre undervisningsmetoder som kan genom kan påverka skolresultat. De har ju blivit trendsättande i utvecklingsekonomin och kommit in med den här empiriska vetenskapen. Någonstans seriös nationalekonomisk vetenskap som försöker hitta vad som faktiskt funkar och kan bevisa
1: det empiriskt. I mina öron så låter det som en managementkonsult som bestämde sig för att börja forska. Och faktiskt Faktiskt liksom. åstadkom någonting Jag att <laughs> ja. nationalekonomerna
2: lämnade i elfenbenstornet och gjorde någonting <laughs>
1: Lite så inte för att man, man Det kan, kan vara väldigt ett det. Nobelpris ibland
2: När du ja. sitter, sitter där i sina torn Då blir det inte mycket verkstad Förlåt, Hannes, vad sa du? Va? Du, du, du satt fast i tornet, eller? <laughs> ja, Nobelpriset <laughs> Purist, Puristen är fram igen <laughs> Men, men på det här Jag skulle egentligen vilja bredda diskussionen Mm. men egentligen ta utgångspunkt i just det här med att uh, göra saker som fungerar uh, och du tycker inte att det är så revolutionerande men det ska jag berätta för dig Henrik ja. <laughs> att det är det <laughs> just, just vad gäller bistånd du i alla fall okay. I all ears. Uh, för um, jag har läst boken Dead Aid som är också skriven av en kvinna dessutom från ja, vilket land det nu var tyvärr, jag är ledsen det är ett afrikanskt land hon har pluggat i USA och så, men, men i varje fall. Och hon är fantastiskt kritisk mot hela biståndsindustrin. Men om man börjar då i utgångspunkten vad som funkar så kan man konstatera att först var i drivkrafterna för att ge bistånd? Och biståndspolitiken har gått igenom ett antal olika faser. Men någonstans i botten så har det ständigt funnits en drivkraft att Som i Sverige kanske man det är en moralisk skyldighet att ge pengar för fattigdomsbekämpning eller vad det nu månde vara. Men drivkraften är ganska separat från problemet. Och också från lösningen på problemet. I Sverige har vi ju särskilt definierat att vi ska ge 1% av BNP punkt slut. Och det är ju inte behovsdrivet eller lösningsorienterat utan det är ju en en viss del av vår BNP som vi ska ja, slussa ut i, i världen.
1: Betyder det att det vore moraliskt rätt då av mig att ge en av min lön i bistånd? Har, har jag då gjort rätt i statens ögon? Ja, staten tar ju redan det från dig och ger det, så det. det kan man ju, ja,
2: ja, det tycker ju staten. Helt klart. Ja, ja, ja. Staten tar det med, med vålds, sitt våldskapital för att tillse att du ger en procent av ja. din inkomst. Um. Men det var alltså kring drivkrafterna. Det vill säga att drivkrafterna är inte nödvändigtvis resultatorienterade. Och vad får det för konsekvenser? Ja, med, med, med en uppsjö av exempel eh, från främst det här handlar om Afrika i, i stor, i huvudsak. Så visar var från Zambia. hon var från Zambia. tack. Eh, så visar hon att eh, man får, man anklagats för korruption, pengarna. Missbrukas. Pengarna går till privatjättar för den politiska regimen. Pengarna går till allt möjligt. Och hela biståndsprojekt, mer eller mindre, uteblir allt man kan föreställa sig. Och hon kan inte hitta någon statistisk signifikans för att det påverkar biståndsflödena till ett land. Alltså någon av de här händelserna. Men det
0: låter ju alltså som det inte är så mycket skillnad på det och resten av vad pengarna går i det politiska systemet inrikes
2: så skulle man, ja, det, man, ja jag vet inte, det, så kan det kanske vara men det är ett allmänt problem att man inte kan avkräva ansvar men, men i det här fallet så blir instrumenten direkt perversa um, för det, om, man, om man tänker på själva mottagarens perspektiv det finns ju någon typ av ansvarsutkrävande mot oftast i det här fallet västländer som ger pengarna det vill säga att man ska inte vara korrupt och man ska skriva på massa avtal för vad man får göra och hur pengarna ska användas och att man följer lite transparens och etc men eftersom givaren inte själv applicerar det här och är beredd att ge även när ett land har missbrukat så det ansvarsåtkrävandet är väldigt dåligt men ännu mer perverst har det varit eftersom stora delar av statsbudgetarna i de här länderna kommer just från biståndspengar och den här ja, regimen i länderna, de har ju inget ansvarsutkrävande av befolkningen. För, för, för från befolkningsperspektiv och från regimernas perspektiv så är det ju det liksom pengar som kommer givna från himlen. Det är ingen som har behövt arbeta, det är ingen som faktiskt får skatt på, sin, på någonting de gör. Pengarna är egentligen helt utan ansvarsutkrävande och riskerar dessutom att göra regimerna mer eller mindre oberoende av sina befolkningar för de är beroende av att fortsätta få biståndsmedel från västvärlden och det är möjligtvis där någon typ av ansvar finns men befolkningen spelar ingen roll och det här menar författaren då har liksom satt in en fruktansvärt destruktiv logik i själva grunden för statsskicken i många biståndsberoende länder i Afrika där Man har i princip undergrävt demokratins funktionssätt genom de här pengarna. Man har ständigt lett till en slags korruptions fortsatt korruption. Och dessutom så kan det jämföras med de pengarflöden som finns från det som kallas resursförbandelsen. Alltså man plötsligt får olja eller liknande. Där... Där också incitamenten snedvrids, prissättningen på marknaden pajas som man förlorar sin konkurrenskraft ekonomiskt. Och det ofta pengarna bara kommer en liten till del.
0: Men vänta, när du säger resursförbannelsen, det är ju det här med att när man hittar olja någonstans så blir landet fattigare för att det blir korruption och liten tar alla resurserna. Men i det här fallet, det skulle ju alltså innebära att i det här fallet det som är en resurs, det är ju fattigdom i så fall. Eller, <laughs> eller, alltså, f- eller, f- eller någon form inte nödvändigtvis fattigdom, eller lidande blir resursen.
2: Lidande då, resursen ja. Man
0: exploaterar resursen lidande för att få
2: ut gips av väst. Ja. Och, och, och delvis har ju också i olika tidseppor har ju en, en resurs varit att vara antingen kommunist eller kapitalist. För att biståndsflödena har kommit just utifrån politisk. Tillhörighet i någon form av världskamp Men det är ju före 90-talet då
0: Ja, nej men precis Nej det där har ju inte alls slutat Bara det att nu är det inte kommunist och kapitalist längre Utan nu är det ju andra typer av västliga ideologier Jag reagerade när du nämnde i början Det här med att biståndsidéerna Har förändrats över tid Någonting sånt sa du ja. Och jag tycker mig väl sniffa att Nu ger vi inte pengar I lika hög grad till, Tilldelas det som lidande för, Som resurs Utan snarare för att främja vissa typer av västlig ideologi. Ja men demokrati
1: är väl en sån som vi ändå fortfarande fortfarande säger att det ska premieras. Även om det det kanske så inte blir fallet
0: ja nej, men Det är ju inte det jag menar med det här, utan det är ju specifika saker. alltså Det är ju progressiva agendan som man vill köra ut till Afrika.
2: Det är absolut progressiva agendan, men, men Henrik, demokratin? Ja, man bygger demokratiska institutioner och stödjer val och har valobservatörer och massa tankesmedjor och organisationer för kapacitetsuppbyggnande, statistik, myndighet, etc. Bra, Bra. grejer, en del Bra. i alla fall. Men, men det hindrar ju liksom inte att de flesta, eller många afrikanska länder har någon slags och kanske inte var mogna för demokrati överhuvudtaget när den infördes. Och det finns inte några tydliga incitament för folket, så att säga, att ta makten. För de här regimerna, de de är inte ansvariga till folket. Och folket har egentligen ingen makt för att regimerna får pengar oavsett vad folket gör och inte gör. Oavsett hur lite de tjänar. Egentligen oavsett vad. Och det gör att det finns en, en korrumperande... Grund i, i själva biståndsberoendet som faktiskt
1: underminerar demokratin eller en, en sund demokratisk utveckling i de här länderna. Och då är det en bristande granskning från vår sida då, helt enkelt som möjliggjort det här. Så måste ja, vi och, kanske fel,
2: och kanske felaktiga incitament för att ge. Alltså om, om man talar med en folk som har insyn kring exempelvis hur Sida fungerar. Mm. så är det någonstans, oj nu växer Sveriges ekonomi, vi har tre miljarder till vi måste trycka ut, vi har bara några månader på oss, har, är det någon som har någon idé? Och, alltså lite på den ja, går det. om det. diesel nu har det spelat ut det i etamedia för resten av livet men, men det är lite så det funkar och, 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 och ja det finns helt andra incitament för att trycka ut bistånd än vad det nödvändigtvis finns att nu ska vi hitta en ett specifikt projekt som kommer att långsiktigt funka. Så. Och det är lite liknande mm. överallt i världen. Men sen skulle jag säga att Oskars poäng också om att vi har också ideologiskt drivet bistånd. Ett tag så var det fattigdomsbekämpning. Ett tag var det investeringar. Och ett tag var det institutionsbyggande och demokratibygge och så vidare. Och nu är vi väl ungefär där fast lite utvecklat till jag tror det står i Sveriges biståndsstrategi nu att 40% av svensk bistånd ska gå till motsvarande klimatinvesteringar. Energiinvesteringar. Och vi har märkt bistånd för demokrati, för jämställdhet, för det ena och det andra. Det är liksom en palett av fina saker som man gillar i våra politiska organ eller politiska partier. Som man har tryckt in för att, för att biståndet ska gå ut... På ett visst sätt. Och det här är ju ännu en gång själva incitamenten varför man gör bistånd. Och sen incitamenten var man gör bistånd åt. Ingen av de där är baserat på det här Nobelpriset. Det vill säga vad som faktiskt funkar. Nej,
0: såklart. Får jag bara inflika en snabb liten kommentar. att Det gnälls ju mycket om det här postkoloniala. Men finns det inte någon typ av kulturell imperialism i att öronmarka pengar för vissa progressiva policies som vi vill tvinga på andra länder som inte hade infört dem om det inte vore för att vi kopplar pengapåsarna
1: till det? Absolut. Jo, men det är en slags missionsdriven, ett missionsbistånd. Men det är ju rätt, Oskar, när man har rätt åsikter.
0: Ja,
2: precis, och det, var,
0: poäng num- det är steg nummer två i det här resonemanget mm. Samma människor som höglöddast argumenterar mot imperialism och kolonialism Som har läst kurserna i postkolonial teori på Södertörns universitet Det är samma personer som är mest entusiastiska för det här nya biståndet Att tvinga på progressiva policies på globala södern
2: Ja, men det är ju frivilligt, de kan ju säga nej till biståndet, eller hur Oskar? Just det
1: Men Hannes, vad har det här för effekt på de lokala marknaderna? För jag tänker att om du får massa gips och får massa saker gratis så tänker jag att det kommer att snedvrida konkurrens också inte bara driva korruption.
2: Ja, för för mycket av stödet har ju varit att direkt finansiera sig hela sjukvårdsbudgeten i länder. Den typen av stöd har jag tagit mest om nu. Sen finns det en del annat stöd som fortsatt pågår Men kanske ändå har minskat i omfattning under de senaste årtiondena. Och det är stöd som går direkt matstöd. Det kan vara stöd med vissa typer av läkemedel, stöd med myggnät, stöd med vacciner, stöd med olika basvaror, brunnar, vattenutrustning och så vidare. Och det är ju allt, kan man ju argumentera för att det här är bra. Men effekterna av att det här ges extremt billigt eller till och med gratis i många fall. Det är ju att man fullständigt slår ut någon typ av marknadsmekanism. Och ännu en gång blir det en resurs som flödar in. Och lokala producenten av myggnät exempelvis kan inte längre konkurrera för att alla kan få myggnäten gratis, bättre kvalitet. Så, Så det företaget slår igen matproducenterna, ja de inser att det går inte att konkurrera med gratis mat som dumpas av EU och USA samtidigt som marknaden är stängda för att exportera vete exempelvis. Eller det man kan exportera är det för mycket tullar på för att det ska gå att göra. Så, så, så då blir det bara av självhushåll. Man kan odla mat till sig själv och möjligtvis sälja på någon liten lokal marknad. Men att försöka exportera globalt går inte. Och så vidare. Skapa ett beroende av fortsatt bistånd, är jag rädd och argumenterar den här författaren att det är det som har skett i, i rätt många marknader i Afrika
1: Och hur ska man lösa det? Jag har sett den här dokumentären på Netflix om Bill Gates och, ja, han och hans frus foundation, den verkar ju stiftelsen, den, den verkar ju väldigt väl fungerande måste man ju säga Fokusera väldigt målinriktat och koncentrerar medel väldigt fokuserat det känns som att de skulle försöker behöva... vara väldigt
2: empiriskt drivna, så de är säkert bättre än nästan alla tänkbara regeringar.
1: Precis, så man skulle då behöva ha en väldigt en, en snarare målfokuserad, eh, målfokuserad bistånd.
2: Ja, ungefär som hur Nobelpristagarna försöker mäta faktiskt utfall. Men en sak, om man bara ska ge pengar, det som verkar funka utan de här korrumperande effekterna och utan att det blir någon slags ja, resursförbannelse... Direkt i varje fall. Det är faktiskt remittances, alltså vad det nu heter på svenska. Hem, hemsända pengar från, från diaspororna ute i världen. För de går specifikt kanaliserat till enskilda familjer och individer. Och är pengar som man kan köpa varor för och tjänster i den lokala ekonomin.
1: Men hur tänker du att svenska staten ska stå för det? Det finns rätt många spännande nya
2: tekniska möjligheter genom, genom t- och Och kontant.
0: Alltså det vi landar i Är ju egentligen Hela den här diskussionen är att vi måste ha högre invandring Till väst så att vi får fler remitteringar Till
2: nej, söder Nej, nej, ja, nej, nej, det, nej, det, nej Det är en slutsats <laughs> och, och faktiskt afrikanska och Jag har läst statistiken på den här remittances Afrikaner skickar
1: mer än många andra De flesta andra invandrar. Men lösningen kan så inte att, vara mer, mer afrikaner till Sverige att Det är bästa. det första Fördelningsmekanismen är massa Privata individer det... Nej, men, nej. Va, vad då, nej vad då,
0: Henrik Va, Vad snackar du för skit om privata individers Förmåga att ägna sig åt välgörenhet
2: Nej men Henrik det verkar faktiskt funka Jämfört med ett på pengar Men det, det man kan göra är ju samma sak Alltså att hitta Hitta De här nätverken med oftast Telefonabonnemang Som också fungerar som bankkonton och där har man med vissa pilotprojekt som jag tror FN har drivit i flyktingläger exempelvis kunnat minska transaktionskostnaderna för att skicka ut pengar till enskilda individer. Något alldeles oerhört. Genom att helt enkelt lägga på några dollar i, på kontobalansen i de här telefonräkningarna. Och sen kan de skicka pengar med ungefär swish
1: mellan varandra och, och handla för det. Så, så det, helt random helikopterpengar?
2: Ja, att bara trycka i en helikopterpengar, får man av medborgarlön till hela Afrika. <laughs> Fakt, alltså faktiskt verkar vara eff- mer effektivt än nästan allt annat vi har gjort Nej. Eh, inte kan, alltså, Sen om man kan också göra investeringar till järnvägar och liknande Men, men, men eh, det vi har gjort har inte funkat bra Det kan man konstatera
1: ja, ja. Då kan vi ju verkligen hoppas att vi lär oss någonting av eh, årets ekonomipris i eh, Nobels minne
2: Ja, det var ju på gång att minska svensk mm. Bistånd. Mm. Okay, bistånd Det var ju nästan en majoritet för det i förra budgeten som Moderaterna och, och SD några till var, var ju framme med. Men sen kom KD och satte stopp för den idén. 1% ska gälla. Tack, Kristdemokraterna. I all evighet. Mm. Nu finns det nu, både oppositionen. Det finns inget sätt att rösta bort det här längre. Sittande regering och oppositionen är enliga.
0: Äh. Mm, Okej, okay. vi ska gå vidare lite snabbt Vi ska prata om Moderaterna om ett litet tag Men först vill jag bara nämna en, en kort sak Egentligen det borde bli en notis DN publicerade en artikel för några dagar sedan Om att svenska myndigheter har klimatkompenserat för 20 miljoner Trots ifrågasatt effekt, här rubriken Och det här fick mig att fundera lite för att klimatkompensera det är ju som normalt har erbjudits till privatpersoner som ett sätt att lindra samvetet om man flyger så har man erbjudits möjlighet att klimatkompensera genom att betala extra så, gör, så åtar sig flygbolaget att göra något positivt för miljön och okej, okay, det, alltså det kan man väl göra jag, jag tycker inte att det här är ett dåligt koncept det bygger på frivillighet men det som blir intressant är när myndigheter använder skattepengar för att lindra sitt eget samvete. Det här blir ju något slags sätt att socialisera bort att må dåligt sin klimatångest. Man använder skattepengar för att individuella myndighetsanställda ska
1: känna sig lite bättre. Ja, fortsätt om du har något... Nej, jag tänkte ju säga att jag vet inte riktigt om jag håller med dig i att i varför man klimatkompenserar bara för att man ska känna sig bättre. Eh, jag kan mycket väl se det som en, en faktisk mekanism. En, en aspekt är det att det var ingen som klimatkompenserade så flygbolagen har ju nu börjat att autoinkludera det istället. Ja, så frivilligheten <här> försvann och hela idén. Precis, vilket tyder på att folk kanske inte mådde så jävla dåligt. Men nummer två, jag ser det ju snarare som att okej, okay, jag kanske säger att jag är politiker eller vad sjutton som helst, eller affärsman. Jag måste flyga för att jag ska kunna klara av att ha de här mötena. Men jag kanske fortfarande tycker det är dåligt att behöva flyga. Om det fanns, om jag hade haft tid att åka tåg så skulle jag åka tåg. Då kanske det är praktiskt, jag kan betala för att negera den negativa påverkan som jag ändå de facto har när jag väljer flyget. Även om jag faktiskt väljer flyget för att det är smidigare. Det tyckte, det tyckte många europeer också till den katolska
2: kyrkan. När de köpte vissa typer av brev för länge sedan. Mm. Det kändes, alltså man kunde göra hur mycket kul grejer som helst hela livet. Bara leva i... Ja, gör lite man ville och sen betalar man av och till till, till kyrkan. Och då, då blir det bra ändå.
1: Ja, då kan mm. man köpa
2: sig fri. Det tycker jag låter som en utmärkt ja. princip. Sen kom, sen kom Luther och då var det slut med det. Men, men, men okej, okay, det hade lite ja. mer effekt. Att klimatkompensera kan ha effekt. Jag kan, jag kan acceptera det. Det är ändå två olika saker. Det är inte, det ja, gud,
0: men, men min kritik mot det här är specifikt just att man använder skattepengar för att må bättre över klimatet.
1: Ja, och det hade varit ja. illa om det var någon form av, om det utesluter en vansignalering. Men jag kan ändå säga att så här, ja, men låt säga att staten har en vision om att vara klimatneutral, vilket jag tror att vi har vi 20. 30 eller 40 eller 50 eller sånt där. Eh, då kommer det här 40, behöva 50. vara en, en sån åtgärd som man gör. Jag tror ja, det...
2: men, alltså Någonstans måste du landa i om det funkar. Den ena effekten eller frågan. Absolut. Och den andra är då som Oscar är inne på om, om staten ska ägna sig åt det.
0: Staten ska inte ägna sig åt att göra såna här saker. Det är inte ett legitimt sätt att använda skattepengar. Om man vill ha en klimatneutral stat så behöver man lägga sin legitima del av sitt spenderande på att minska utsläppen genom andra saker. Till exempel bygga kärnkraftverk. Inte hälla ut pengarna för att myndighetschefer är lite ledsna för de behöver
2: flyga. Eller man skulle kunna sätta skatt på flygande. Ja, fast... säger de
1: Nej, men här... ja, vad säger du om det? Här någonstans når vi ett problem. Därför att du säger, okej, okay, vi ska bygga kärnkraftverk. Staten har skyldighet att förse folket med energi, därför betalar vi skatt. Och de kanske behöver flyga. Det kanske är ett, o- ett nödvändigt... O- Stefan Löfven måste kunna flyga ner till Bryssel och sen flyga tillbaka. Därför att det är en sån viktig position att han måste kunna vara på nästan två ställen samtidigt. Så han måste flyga. Och då är ju staten i sådana fall skyldig att antingen hitta på ett elflygplan och fylla det med, med ren el... Eller helt enkelt kompensera för det. Återigen då nu, givet att klimatkompensering funkar, det kan jag ingenting om. Det ska vara helt här det är. Jag har försökt
2: läsa på om det då är lite svårt att få. Alltså det blir ju väldigt komplext när frågan är om enskilda flygbolag, om de försöker göra det själva. Om de polar in det i någon specialorganisation. Och om det handlar om, alltså ibland är det att investera i, i ren energi. Ungefär som någon slags bistånd i olika delar av världen. Mm. Ibland handlar det om att plantera skog och det kan vara lite olika varianter.
0: Men jag tycker mig läsa in i ditt motargument här att en slags en slags antagande att varenda enskild handling sen måste klimatkompenseras. Skit i det. det om, om staten ska vara klimatneutral, om vi ersätter alla tyska kolkraftverk med kärnkraftverk istället, då kan vi flyga fan så mycket vi vill och ändå inte gå klimatplus.
2: Ja, och, och någonstans Barschebeck motsvarar halva Danmarks... Eh energikonsumtion och koldioxidutsläpp om, om året. Eller en tredjedel var vad det var. Men alltså den, den storleksordningen. Eh, och det har vi valt att stänga ner. Mycket av den elen exporterar vi tidigare. Så vi har, vi har aktivt valt att lägga på två miljoner personers till eller en och en halv miljon människors eh, koldioxidutsläpp i den Men... svenska energimixen. Men det, visst det är ju att jämföra mm. äpplen
1: då är jag ändå nöjd För då har vi gått från att det är en känsla Till att vi ska optimera det sätt Som vi är klimatneutrala på eller ja, det här, Och det här är
0: en annan diskussion Det här ja, är ett absolut. annat ämne Att vi ska prata kärn, kärnkraften det, får, det är en ja. annan vecka Nu, ja, apropå, apropå energi Så finns det en energiöverenskommelse Och apropå energiöverenskommelsen Så finns det vissa partier som funderar på att lämna energiöverenskommelsen Och ett av de partierna är Moderaterna och ett annat de partierna som kanske inte ens var inbjudna eller är SD och vi, ja, Vem har en take på SD och Moderaterna nu?
1: Jo, det har kommit några ganska intressanta saker Vi, vi kan börja med en av de intressanta sakerna som kom från SVD här i dagarna eh, Där de nu sa att eh, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är inom felmarginalen Den statistiska felmarginalen för att vara lika stora det går alltså nu inte att säga statistiskt vilket parti som har, har högst stöd. Så vi vet inte vilket det största partiet är i Sverige. Men vi vet att det är antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna. Det i sig är ju en... Ja, det, det har inte hänt förr. Och Socialdemokraterna har varit det största partiet i Sverige var Vadå, någon gång på... 1920-talet. 1920. Ja. Eller 1920-talet. Men du säger att det inte har hänt. Men
2: ja, jag kommer gärna till
1: det. Ja okej, okay. jag, jag, jag kan ha fel, det ska vara helt ärligt. Jag har bara utgått från att sossarna har haft maktposition
2: Eller jag har varit störst ja, så, Jag vill min, min, gå tillbaka till 2020-talet Något mm. väldigt liknande har hänt
1: just på 20-talet Ja, precis Jag, jag tänkte också komma in på det i att, Om man säger då, innan Socialdemokraternas intåg Så fanns det två stycken huvudsakliga stora partier i Sverige Det var Liberalerna och alltså de konservativa som, som kämpade mot varandra. Sen helt plötsligt efter revolutionen så börjar Socialdemokraterna göra sitt upptåg och bli en en utmanare. Helt plötsligt hade då inte de två huvudsakliga partierna längre tillsammans en majoritet i Sveriges riksdag. Utan man hade nu en trepartis-situation. Det har vi inte haft Och det partiet som då var Socialdemokraterna kom sen att regera Sverige i stort sett oavbrutet i nästan hundra år. Och den situationen står vi då nu återigen inför. Men nu är det partiet Socialdemokraterna. Ja, Sverigedemokraterna menar du? Ja, precis. Precis, Sverigedemokraterna. Så du är så, du är så inne på att Socialdemokraterna alltid regerar och kommer alltid regera? Att du... I mitt huvud så är sossarna allt i makt. Partiet. Partiet är Men, alltid i makten.
0: Det som har hänt är ju att... Sen 20-talet, efter 20-talet, så har ju de konservativa, det konservativa blocket helt försvunnit. Och det, ja. det som tidigare var det konservativa blocket har ju ersatts med liberaler. Så att vi, har ju, vi har haft de sena, senaste generationen har ju varit ett krig mellan socialdemokrater och liberaler. Och nu plötsligt kommer det tredje blocket upp igen som liksom ett, ett isberg under vågorna som flyter upp till ytan.
2: Ja, Ja och, och vi har sagt många gånger, det är många som Tänker så också att SD är någon slags ny iteration av socialdemokraterna som eh, är lite mer nationalistiska men i övrigt står ganska nära den här typen av kommer från utsidan. Är eh, utstötta och framstår som system systemomvälvande och livsfarliga av de etablerande polerna, etablerade polerna i politiska systemet. Och som sen, det sker en öppning precis som det gjorde på 20-talet där man var beredd från... Eh, liberalernas sida att samarbeta med socialdemokraterna men sen blev plötsligt Sosannas största parti och då var det hela det här samarbetet som man skulle gått ingått i bytte helt karaktär och den intressanta frågan som redan började som var aktuell redan i förra valet det är hur ska moderaternas försök att komma till makten som någonstans bygger på samarbete med SD i någon form, om det så är passivt stöd eller aktivt stöd i, i, i riksdagen, eh, fungerar när SD är största parti. Och den, historiskt i Sverige, och det kan man säkert se i andra länder också, eh, så är inte det en fungerande liksom, konstellation. När man väl är störst så, så kan man kräva rätt mycket. Det kommer inte vara en
1: regering i så fall. Och det i sig är ju väldigt intressant. För jag har svårt, väldigt, väldigt svårt att se att eh, om vi nu kallar dem för höger, de, de partier som är kvar, de konservativa partierna. Eh, jag har svårt att de skulle acceptera en svedemokratisk statsminister.
2: Och, och jag ska inte vara så kategorisk som jag var. Eh, jag, Nej. Kan, jag kan nog föreställa mig om, om avståndet rätt litet att eh, det skulle kunna bli. Någon får man moderatledskapelsen skapelse ändå. Men, men ju större avståndet blir, det blir ju svårare och svårare att föreställa sig en sådan konstruktion.
1: Ja, men det som också då blir väldigt spännande rent strategiskt är ju att, låt säga att eh, moderaterna skulle skapa en regering tillsammans med kristdemokraterna, eventuellt liberalerna kanske, eh, om då stöd av Sverigedemokraterna. Frågan är då, ett, skulle Sverigedemokraterna kunna sitta med i en sån regering? Två, om de skulle göra det, eller då åtminstone agera tydligt stödparti. Hur ska de då differentiera sig för att potentiellt då kunna få mer röster i nästa val? Därför att Sverigedemokraterna har ju ändå fortfarande levt på att vara ett oppositionsparti. Ett oppositionsparti eh, som, som dels är mot eh, etablissemanget. Men också då driver driver en viss agenda i i invandringsfrågan. Om de då till slut hamnar i en regeringsposition eller en tydlig maktställning. Hur kommer det slå för dem i nästa val? Det kommer ju Jimmy Åkesson vara fruktansvärt medveten om. När han bestämmer om han ska sätta sig i i knät på Kristersson eller inte. Ja. Nej det, det kan vi nog inte svara på. Och, och, och frågan är om han är så rädd för det potentiella tappet att han eh, eh, helt enkelt eh, inte kommer vilja sätta sig i en sån typ, ett sådant typ av samarbete.
2: Ja. Nej, men det, det, det... Är, 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 jag tror att det finns en, en rejäl risk att vi får ännu en gång några månaders regeringsbildning här men det kan hända mycket fram tills dess ja. jag tänkte egentligen gå vidare till nästa tanke kort som vi nog hinner med här mm. där nu har det ju nästan utan något buller och bång slagits klubbats igenom en höjd pensionsålder i Sverige från ja, vad det nu är ifrån, men ett år till i alla fall så att man kan jobba, ha rätt att jobba till 67 om jag inte är helt ute och cykla.
1: Ja, du kunde jobba till 68 nu och tidigast man okay. kunde börja 68, till 68 nu. och så kan typa typen var 62 Just det.
2: Och det, det Jag har en annan reflektion Min första reflektion är att det är rätt fascinerande att i många länder inklusive exempelvis i Ryssland där det varit väldigt svårt för oppositionen att enas kring någonting alls mot regimen så har man ju lyckats enas när det handlar om att förändra pensionsåldern. Och i Polen, där är ju liksom sittande lag och rättvisa, populistpartiet har sänkt pensionsåldern från en redan låg nivå, som en del av sitt reformprogram. Och i nästan alla jämförbara länder så blir det, liksom, folk går ut på gatorna <laughs> och protesterar när man flyttar pensionsåldern enda pensionsåldern. Och i Sverige är det liksom en, en, en riktigt talande
1: dovtystnad. Det, det är en notis på sida sju. Ja,
2: det är liksom en notis på SVT i bästa fall. Ja.
1: Men vi har väl annat att tänka på. Vi håller på med
2: kulturkrig här och bombningar och sprängningar. Vi har liksom inte tid med, med lite pensions... Ja, vi kommer ändå inte få en pensionssats. Det spelar ingen roll när vi ska gå på. Jag
1: tror att jag tror att en aspekt av det är att vi har ett vilket i stort sett alla andra länder i den civiliserade världen är ganska avundsjuka på att vi har ett i stort sett fullkomligt automatiserat pensionssystem i Sverige med den här bromsen som kan slå till som är väldigt självreglerande
2: Ja, att man kan jobba redan hur länge man vill att det är rätt flexibelt, inte lagligt och man har inte, inte bara lagligt stöd att få att göra det, men, men det finns ju inga det går alldeles utmärkt att ta ut sin pension i 72 om man så vill i Sverige och jobba, jobba på. Så visst, vi har ett lite annat, polit, vi har ett lite annat pensionssystem. Mm. Men anledningen till att jag började med pensionen var egentligen motsatsen till pensionen. <laughs> det vill säga att det talas mycket om att vi måste jobba längre, ha längre arbetsliv. Men, men sällan tycker jag man hör det motsatta argumentet. Att, att svenskar är liksom fem år efter genomsnittseuropen i att etablera sig på arbetsmarknaden. Och att det har skett dramatiska förändringar bara sedan 90-talet i Sverige på när den genomsnittliga etableringsåldern, och det är definierat då som att 75 procent av studenter i det här fallet, en årskull. En årskull är, ja, arbetar heltid eller mer eller mindre heltid. Och, och, och den åldern är nu strax över 30 år. Men, nu... men,
0: men det betyder ju bara att vi förtjänar höjd pensionsålder, eller?
2: Vi får skylla oss själva eftersom vi inte kan börja jobba i tid, eller? Jo, men, men, men för det, alltså, vissa av motargumenten mot det här att jobba till när man är 68 och
1: längre, det är ju att det är inte är ett reellt alternativ för många. Och... Nej, men nu, nu talar vi ändå om de, de här 30 plus nästan att komma ut på arbetsmarknaden, det är ändå studenter. Vi, vi snackar inte om byggare, för byggare kommer ju ut i arbetslivet en men, men, vi, ju... men
2: vissa blir sjuka på olika sätt. Alltså det är inte bara för att man är tjänsteman så inte inte att man, man kommer att kunna jobba till 70.
1: Men då är ju och... frågan
0: om man ska ha olika pensionsålder för olika yrkeskategorier. Och den mardrömmen, det
2: politiska kriget kommer att behöva utkämpas i. Det har man ju i de flesta länder och då kan man fixa till sig gips. Men det har man ju också i Sverige. Vissa yrken har lite lägre pensionsålder. Ja, Pilot, piloter har lyckats fixa till sig sådana gips exempelvis. Och officerare, militär. Men, och säkert många fler. Men, men, men min poäng är lite att om man då i Sverige börjar man plugga i snitt vid 24 år. Jag tänker att vi avslutar gymnasiet när vi är, vad är man? 19, 18, 18, 18. 19. Okej, okay, så fem eller sex? Nej, förlåt. 19, exakt ja. kan okay. 20. så fem år. Håller genomsnittspersonen på att
1: göra andra saker- innan man börjar plugga. Vänta fem år? Fem år. Börjar man plugga när man är 24? 24 i snitt. Det skulle vara okej om alla gjorde militärtjänstgöring. Ja, det
2: gör de inte. Det är 5 000 som gör det. <laughs> eh, av 10 000 100. per årskull. Ja. Så det är inte många procent. Eh, och Så där, där är vi två år efter OECD-länderna. Det är inte så dramatiskt. Eh, men... Eh, Sen kan man ju tänka sig att ja, och okay, man börjar 24, då ska man vara klar vid 27, kanske 29 då man gått och väl hunnit med en masterutbildning mm. Men trots att det är bara eh, vad var det? En fjärdedel av alla högskolestudenter som läser program som är fem år eller längre eh, så tar sin genomsnittstudenten ändå eh, sex år på sig att avsluta sin utbildning. Ja. Mm. Så, en, en kandidat, alltså den, den stora flertalet gör ju motsvarande kandidatprogram på tre år. Och tar sex år på sig att göra det. Och man börjar plugga efter att ha tagit ett fem års uppehåll.
0: Alltså, det här avsnittet måste vi streama rakt in i salarna på KTH. Där jag vet att de sitter just nu i sina overroller och dricker öl.
2: Ja, de tar många, vad... många pauser. vad håller och, och, de på med? Men ja, de reser väl till Lustasien och jobbar på. Som bartänder och, och lallar runt på olika sätt
0: Alltså, men sen är det ju också Det finns ju en sak som, som är lejonen, Lejonet i rummet Är ju att vissa Eftersom vi har expanderat högskolan så mycket Så är ju vissa kurser bara försvåra för folk Så att man, måste, man behöver flera omtenter på sig För att klara det
2: Va? För lättar med det. Nej, ja. Skolan har gjorts lättare, alltså, vi har expand- men vi,
0: vi har expand- intaget har breddats så pass mycket ja, ja. att för en stor del av befolkningen som nu kommer in på högskolan som inte ja, ja. egentligen kanske bör läsa på universitet
2: är det väldigt svårt
0: och krävs flera tentor. Ja,
2: men det, är ju, det är ju en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med, hela, med stora delar av universitetsvärlden. Ja, och jag har talat med förhållandevis många. Jag har gått på många av de här kurserna som är kvällskurser och liknande som man tar för att få se sen. Ja, jag erkänner. Eller CSN, inte i mitt fall, men andra skäl som det kan vara vara student. Och det är väldigt många som bara, nej jag vill inte alls vara liksom, helt ointresserad av att vara där. Och de, de är där och, ja, för att det är bättre än att vara arbetslös. Så att incitamenten är ju fullständigt perversa på högskole- och universitetsmarknaden i Sverige. Och det är klart att mycket av det finns ju här statistiken. Och det är kanske är bättre att ha folk som håller på att plugga i 11 år, elva och ett halvt år i snitt. Äh, än, än att ha äh, alltså ungdomar som är arbetslösa Men ja. I varje fall det, det, Om man tittar på effekterna av att ar- börja arbeta tidigare Det är ju minst lika värdefullt Och faktiskt, det är mer värdefullt att börja arbeta ett år tidigare Än det att arbeta ett år till i slutet För all, eller En liten del av de pengarna du tjänar in där i början de kommer ju att växa över tid. är att du betalar de 2,5% av din lön du betalar in till PPM-en respektive eventuell tjänstepension som faktiskt är riktiga pengar som investerar och kan växa. Ja, eller om man faktiskt själv pensionssparar också. Eller om du då sparar pengar. Och, så varje, och dessutom om man tänker att du har genomgått en utbildning, då är ju sannolikt din startlön mycket högre än om du jobbar som på McDonalds för att kunna resa till Sydostasien. Så att det blir en dubbel effekt av att du har högre lön och tidigare och att de pengarna sen kan, så du betalar in mer och de kan
1: ränta på ränta då under hela ditt yrkesliv Som gör pensionen faktiskt bli högre de det, där vi, det där skulle vi ta och räkna på Om man under gymnasiet utbildade sig till elektriker, var lite grann driftig och så började man jobba precis när man var 18-19 då har man ju jobbat i ett decennium. När
2: genomsnittspersonen mer. kommer ut, ja. När den nästan
1: kommer ut. Om man då har investerat... Man, man kanske fortfarande kan ha bott hemma ett tag... Och, och sparat mycket pengar. Om man då också kan investera det... Då vore det intressant att se hur, hur lång tid det skulle ta... För en akademiker att komma ifall. De kommer aldrig fatt. Det finns rätt bra statistik på det där.
0: Men, Hannes, vänta. Innan vi går vidare så måste jag bara invända. Det här är ju en kulturell, det här är ett kulturellt problem... Och det här är inte så irrationellt, tror jag, som du försöker ge sken av. Så här, Säg att man vill resa i Sydostasien och göra den här resan där man ska förverkliga sig själv. Då inser man nog att när man är klar med sin utbildning så ska man ju börja sin riktiga karriär. Ja. Och du, du kan inte bara jobba två år i din riktiga karriär, sen ta de pengarna och dra iväg till Sydostasien ett år, sen komma tillbaka och fortsätta där du började. Det går inte. Det fungerar inte så, därför att du kommer inte att vara lika anställningsbar som du var när du åkte. Så då, jag tror att man drar den slutsatsen då bara att, ja men ska jag göra det här, den här självförverkligande resan, då är det innan studierna som gäller och då måste man sega med upp påbörja
1: studierna.
2: Jag skulle hävda... alltså, alltså Jag har gjort det själv så att jag ska inte jag ska inte ta sånt, men jag har jobbat väldigt mycket.
1: Jag, jag, jag är inte säker på att det där faktiskt är sant Oskar, nu kommer det variera lite grann beroende på vad man har för utbildning och arbete och sådär Men att ta, efter två, tre år när man börjat, att ta ett halvår eller ett, ett, ett helt år kanske mycket Men att ta ett halvår och åka iväg och resa, det är inte allt något konstigt Tänk på folk som är föräldralediga, de är borta lätt ett år Och sen är det är klart, de, de kommer inte tillbaka i samma flygande ja, fart det är ett men, väldigt man... institutionaliserat system Alltså, det, ja Det är det, det,
0: det, det signalerar de frågan...
1: inte att de är Lågproduktiva hippis. Nej men du kan ju åka iväg utan att behöva Signalera att du är lågproduktiv Nej det, Nej, du det, det kan du kan. inte Nej, det, skickar
0: en, så, det skickar en signal på ditt cv Du kommer få frågor om vad du gjorde då Och arbetsgivarna kommer anta Innan de känner dig att det är för att du är en slacker Jag du sitter och röker haft på en strand I
2: tapetajdan liksom.
1: Men om man då är kvar i, i någon, samma, hos samma Arbetsgivare så är det Jag vill ta känslor lite då man kan ju säga att man ska göra en startup Men så funkar det inte så kommer man tillbaka ja,
0: Det skulle nog vara mer Jag skulle förutspå att det skulle vara bättre för din karriär
2: Än om du gjorde jobb. Ja, precis Men då har du själv Accepterat tanken att det här är farliga signalvärden Och att man måste hantera det på dubbelt sätt Både genom att ljuga om varför man gör det Och så till att man har samma arbetsgivare Så att ja. de ska redan känna dig Och signalen inte ska tolkas så Det låter ju helt
1: livsfarligt att göra så här. Men kanske, okej, okay, man man, om man reframer resan, man åker inte på en superresa till Asien, man kanske åker på någon form av... Eh... finna dig
2: självresa, men hur, ja, hur ska men... du reframa det? Okej, okay, äventyrs- och sportresa, visst. Det blir... Äventyrs-
1: och sportresa, man kanske åker på en meditationsretrit i Tibet och spenderar tid med munkar ja, i tio månader.
2: Det hade jag nog plockat ut som en signal att det här är någon som inte vill vara del av dagliga ekohjulet i kapitalismens högborg. Uh, det är en, hippie, en hippie i vardagen Någon som bara är, kommer att flippa ut Och lämna Lämna uh, min lilla wage-kack Till varor
1: nej, Jag är inte övertygad, jag tror det finns många arbetsplatser Där man skulle uppskatta en sån typ av erfarenhet
2: Kanske Men Oskar, din tes var alltså Att det här är ett kulturellt problem Men jag delar att det är så Men är det ett problem då? Ska arbetsgivarna tycka att nej. det är jättebra? Det, nej, men nej men det är det jag vill ställa den frågan också
0: Jag säger inte att det är ett problem, jag säger att det här är kulturellt Och det är nog rationellt att ta den här tiden på sig ifall man vill göra sin asienresa Och man kanske vill göra sin asienresa Man kanske har bestämt sig för att det kanske inte är så där jätteviktigt att bli rik Utan då är det viktigare att finna sig själv Och har man då inte rätt att göra den här asienresan då?
2: Jo men då får man väl ha låg pension också Ja det det, det får man precis, kom
0: inte och gnäll sen då Kom inte och gnäll
2: sen om låga pensioner
0: Men men, men jag jag jag
2: tänker att Eftersom vi då vill kräma ut Det sista ur ur oss på ålderdomen Och att det drivs Kraftig statlig policy för det här Borde det inte, eftersom det här har Starkare effekter rent nationalekonomiskt På finanserna för för dig När du blir pensionär och för staten därmed Eftersom det finns en slags garanti för staten För din pension i slutändan Borde man inte bara statligt försöka ge incitament till folk att inte lalla runt i de här sex hyfsat onödiga och, och kan man inte åka till Asien, måste man ta sex år på sig att åka till Asien?
0: Nej, men det är det som är en bra fråga. Men inte, inte nödvändigtvis, är
2: det verkligen legitimt för staten att ägna sig åt den sociala ingenjörskonsten? Jo, men då är du inne på, i din stat så har man då knappt några transfereringssystem alls. Då ska man inte hålla på och vara inne. Men i en stat med massor av transfereringssystem så, så måste det också funka. Man Okej, men alltså, utopi är ett upp. annat avsnitt, Hannes. <laughs> ja, men nej, men jag tycker absolut det. Ett exempel är vad man har i Danmark där åtminstone lite bättre utbildningar ger extra poäng. I, när man ansöker Och man ansöker inom två år från att man gått ut gymnasiet eh, Som helt enkelt Man kan inte bli antagen till bra utbildningar i Danmark Om man inte gör det inom två år från gymnasiet Då har man tid att lalla runt I två år Man har tid mm. att börja på en utbildning och misslyckas Ändra sig, tjäna lite pengar, jobba Åka på en Asienresa Och man hindrar ändå komma in på utbildningen två år senare en militärtjänstgöring ja, för att militär känns känns att du... räknas, Militärtjänst räknas då inte Utan det, det får man uppsko för att där tvingar Aha. ju staten, stat, ja inte i Danmark, men i, Sverige, <laughs> men i Sverige generellt så är ju logiken alltid vad gäller militärtjänst. Att det inte räknas in i någonting. Nej, för det att staten är de facto tvingar dig att göra militärtjänst.
0: Men Hannes, det låter det... som att du har fått det här tankegodset från någon stor filosof. Uh, ja, det, säkert. Vi, ja, säkert. Ja, du, du har glömt bort att jag skrev en artikel om det här för några år sedan.
2: Ja, det har du ju. Ja. Mm. Ja, men den här tesen har jag drivit i årtionde. Så det du, du kan ju vara så... Vem vet vem som är höger än höger vem, vem vet vem som är den stora filosofen i filosof? Ja. Du, du har bara högre koncernsism än vad jag har. Ja.
0: Vi får avrunda med det för den här gången. Vi återkommer nästa vecka. Tills dess så ska vi säga att krig är
1: fred. Frihet är slaveri. Ekonomipriset är nobelt Bistånd är befrielse Studenter är flitiga Och sossarna är störst